0: vamos a analizar vamos a analizar uno de los pesuquí más interesantes que leímos en la perashá de Toledot la Torah comienza a relatarnos la historia de Yitzhak que en realidad no se cuenta demasiado sobre su vida, de Abraham se cuenta mucho de Jacob se cuenta más de Yitzhak casi no se cuenta nada pero dentro de lo interesante dice que no podían tener hijos, Itzhak y Ribka. Itzhak se puso a rogar, así dice Rashi, no a rezar, a rogar, a suplicar. Aumentó e intensificó sus rezos. Ribka también rezaba. Al final, Hashem recibe el astefilot y Ribka queda embarazada. Sin embargo, hay algo inusual en el embarazo de Rivka. ¿Qué significa Baitrochetsu? Dice Rashi, el comentarista, ¿Qué es Baitrochetsu? Como de correr, como de querer ir a algún lado. Entonces, Rashi pregunta, ¿Qué es eso? Entonces, trae lo que dicen los hajamín. Cuando pasaba por un lugar bueno de Torah como la yeshiva de Shemba Eber, sentía que el bebé quería salir. Cuando pasaba por un lugar de idolatría... También sentía lo mismo. Otra opción que dice Rashi es que los bebés peleaban entre ellos constantemente. Batomerimken de Anoji. Y ella dice, si esto es así, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero tanto sufrimiento? Lidrosh et Hashem. Y fue al beta Midrash a pedir un consejo a que le dijeran qué estaba sucediendo. Ahí es donde a Kadosh baruju le manda a responder, Shené Goim Bebitnej. Hay dos bebés, y de esos dos bebés van a salir dos naciones, Shené dos pueblos. Realmente siempre van a estar peleando, no van a estar tranquilos. Uno va a estar arriba, el otro abajo y viceversa, constantemente va a haber este tipo de pelea. Y con eso Rivka se tranquilizó. Ya no siguió preguntando por qué, para qué. Se quedó con esta información. a la Ledet, llega el momento del parto. Efectivamente, hay dos bebés. ¿Dos? Dos el primero sale rojizo cubierto de pelo y le llamaron a Esab. después sale su hermano bellado con la mano agarrando el talón del otro y le llamaron Jacob dice aquí Itzhak tenía 60 años cuando esto sucedió aquí se pone interesante Dice, crecieron los jóvenes. Cuando eran chiquitos, la gente no se da cuenta. Tuve las fotografías de primaria y todos se ven buenos, bonitos y jóvenes. Ve a los 30 años después. A ver, uno salió bueno, uno salió medio-medio, uno salió asesino serial. Y a cada quien tomó su camino. Y Esab y se convierte en un hombre de campo, un cazador. Yacob ishtam yoshebo alim. Yacob es un hombre bueno, íntegro que está más en la casa, más estudiando, más espiritual. Vayahab, Ahí viene la parte en la que me quiero enfocar. Itzhak amaba a Esav. Kitzaid befib. ¿Por qué? Literalmente se entendería porque cazaba para alimentarlo. Literalmente se traduce kitzaid befib, porque la casa con Z estaba en su boca. O sea... Esab cazaba animales y le traía comida de o Hebet de Jacob. Y por otro lado, Ribka ama a Jacob. Está muy extraño que Isaac ame a Esab por eso. ¿Por qué? Porque le traen de comer. Pero no dice eso ahí. Porque le da de comer ya. Ah, entonces hay otra explicación. Efectivamente. Hay otra explicación, y dicen lo engañaba con sus palabras. Esab era hipócrita, era un farsante, se hacía pasar por bueno, le hacía a su padre preguntas de, de alajot, que no existían, pero así se lo ganaba. Eso, como la sal, cómo se saca el diezmo de la sal. Esa respuesta también es insuficiente, porque estás hablando de Itzhak Avinu, ¿Qué? Su, ¿Su hijo lo engañaba así? que era ingenuo e inocente Y con una preguntita ahí de la, del diezmo de la sal Ya se la creía Eso es una vez ¿Qué? ¿Diario le hacía la misma pregunta de la sal? No Se la hizo una vez y ya Le contestó Hijo, no se saca diezmo de la sal Y luego ¿Qué? ¿Al otro día qué? ¿Otra vez lo mismo? Toda la vida llegó con preguntas de ese tipo Con farsas Y, y toda la vida se la creyó que Itzhak no, no tenía conocimiento de las cosas. Otra pregunta. ¿Ribka y él no hablaban? Vamos a poner que a Itzhak lo engañaba. ¿Y, ¿Y la esposa qué no le decía? Oye, no es verdad. ¿No hablaban entre ellos? ¿No había comunicación? No, pero estamos hablando de un Rashá. Malvado, asesino... Que cometía adulterio, violaba mujeres, secuestraba mujeres, idolatría. Por eso dije, no sabía, era ingenuo. Era ingenuo, no sabía. No sabía. Hazid, Hazid no sabía. Es una opción. ¿Eh? Entonces está raro, está raro. Abraham murió antes de que Sab saliera malo. Abraham le quitaron cinco años de vida para que no vea a Esab corromperse y salir del buen camino. O sea, si hubiera vivido eso, Abraham hubiera estado muy angustiado. Dios le quiso ahorrar la angustia. Porque murió Abraham. Y Isaac estaba de luto. No, no, no. Ese día fue todo lo de la venta. Ahí fue todo eso. Ese día fue el primer día que Esab salió malo, le, le bendiga, ese día, estaría, el día que murió Abraham. Sí. Es más, me, me voy a ir un poquito más adelante para quitarles las dudas. Vaya fue vaya Yacob, Nazid, Bayabó, Esab, minazadé, Beúayev. Jacob está cocinando, Esab llega cansado. Y le dice, dame de tragar de eso rojo, estoy agotado. Entonces, aquí los jajamín claramente dicen qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, aquí Rashid trae, realmente estaban haciendo lentejas porque ese día murió Abraham, para que no vea a esa su nieto, salir al mal camino, porque Dios le dijo que iba a morir tranquilo. Y no hubiera podido vivir tranquilo. Entonces, iba a vivir 180 años, le quitaron 5, vivió 175 años. Aquí Rashid trae toda la historia. Eso es porque Dios sabe. Dios sabe que él va a decidir portarse mal. Dios, por eso. Dios sabe que él va a decidir portarse mal. Yo decido, pero Dios sabe lo que yo voy a decidir. Pero él va a decidir pero Dios sabe o no sabe, Dios sabe o no sabe, no, no, puedo, no, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios sabe al final qué voy a hacer, yo lo decido, pero Dios ya sabe lo que voy a decidir, entonces con esa información que Dios ya conoce lo que yo decido, Dios hace cosas como aquí, Esab decidió ser malo Dios ya sabía que él iba a decidir ser malo La decisión la toma Esab Pero Dios ya sabe la decisión Entonces toma acciones Entonces llegó Abraham a vino antes ¿Por qué venía cansado Esab? Venía de matar, de casar Eso, muy bien Entonces dice Rashid algunas opciones Estaba cansado de matar Ya no aguantaba más De matar gente y hay otros Jamín que traen aquí idolatría, adulterio, que secuestraba mujeres comprometidas y las violaba. Entonces está, está fuerte lo de Sab, no es cualquier cosa. Entonces, como preguntamos, ¿qué pasa con Itzhak Abinu? Itzhak Abinu es ingenuo, no sabe nada, lo engaña con frases fáciles de la sal y se hace pasar por bueno. Y si fuera así, vamos a suponer que a él lo engañaba. ¿Y, y Rivka qué? Super. Rivka dice que amaba a Jacob. Entonces Rivka sí sabía la verdad. No, ¿No le contaba a su marido nada? ¿No le decía, oye, no es así como tú crees? Pues vamos a ver. Vamos a analizar. Dice el Midrash. Ahí está la pregunta. Dice el Midrash. ¿Qué acaso? ¿Yitzhak, nuestro padre, no sabía que Esab se comportaba mal? Directo, ahí está la pregunta. ¿Aló? Además, hay un Pazuk en Teilim 139. Ustedes saben más Teilim que yo. Verifiquen si es verdad. A los que tú odias a Hashem, yo odio también. ¿Si ¿Sí lo han leído o no? ¿O no les suena? Entonces, si es un malvado asesino, idólatra, adúltero, hay que odiarlo. Así pregunta el Midrash. Entonces, ¿por qué Itzhak lo quería? Ella ahí está la respuesta del Midrash. Shaya Befanab cuando Esab se presentaba, Yitzhak le mostraba amor. Cuando Esab no estaba, Yitzhak se sentía pésimo de lo que estaba haciendo su hijo. Y no le gustaba para nada. Y, y odiaba ese mal camino. Pero cuando Yitzhak veía a Esab, Esab apenas entraba por la puerta, Ojabo Befanab le mostraba amor. Que déle le para acercarlo. Para jalarlo al buen camino. Siempre está buscando justificación a o sea, a, los de más a un hijo se quiere? Se supone, claro. se Yo supone. Teraj el papá de Abraham Avinu lo entregó a que lo mate Nimrod. Está sí, claro. usando el papá, como el papá tenía otras ideologías que el hijo. Sacrificó a su hijo, dijo ya te lo doy a Nimrod y que lo maten. Así fue con Teras. ¿Cómo llegó Abraham con Nimrod? El papá lo entregó ¿Puedo hacer una pregunta chiquita? Perdón Es que esta historia tiene Muchas raíces Es verdad que Arrizca Por ejemplo también Cuando ella sabía Y le dijeron Que iban a ser dos naciones Ella sintió Como alegría Alivio Que le daba angustia Por ejemplo Que fuera una persona hipócrita Sí, claro Que fuera una persona
1: buena Y que tuviera sí, es verdad
0: Cuando es malo al 100 Qué bueno que es malo al 100 Pero eh, uno Que va a ser bueno al 100 sí. Pero Ribka no lo quería. Itzhak es el que lo quiere. Ribka no. Beamrura Rabotenu, continúa el Midrash y dice, ya dijeron los jajamim, en la Gemara, leolam tehe yamin besemol be doha, que es al revés de la frase en la Gemara. Leolante esemol doha aquí lo trae al revés. ¿Qué significa eso? Con la mano derecha tienes que acercar y con la izquierda Tienes que alejar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? ¿Cuál es el caso original sobre el cual se dijo esa frase? Que dice, hay que alejar con la izquierda, que es la débil, y acercar con la derecha, que es la fuerte. Quiere decir que tienes que acercar más de lo que alejas. Entonces, debido a eso, Itzhak le mostraba amor a esa para acercarlo, jalarlo. No le gustaba, no le caía bien lo que hacía, pero si le muestra rechazo, pues se va a ir y se va a perder. Si le muestra amor y cariño, tal vez logré reencaminarlo. Entonces, en Masejet sanedrín dice así, Hubo tres reyes y cuatro personas muy famosas, que no eran reyes, que perdieron el mundo eterno. ¿Quiénes son los reyes? Yarobán ben Nevat que provocó la idolatría masiva después de la muerte de Shelomó. Ahab el rey, que mataba a los profetas perseguía a Elia para matarlo y Menashe que también hizo muchas fechorías y mató a su abuelo y puso ídolos aunque la llamada dice que Menashe sí hizo Teshuvá y sí fue aceptado es pero quedan dos ¿mandé? Menashe era el nieto de Jacob es hijo de Giziquillau ese es otro Menashe ah, okay. el que usted dice es nieto de Jacob este es un rey ah, okay. descendiente de David Arbaediotot ahora ¿quiénes son los cuatro que no son reyes? muy famosos, que también perdieron el mundo de la eternidad. Bil'am, que maldijo o quiso maldecir al pueblo de Israel. Doeg, era un hombre muy cercano al rey Saúl que hablaba la Shonara de David constantemente y provocó muchas persecuciones y la muerte de los Koanim, etc. Agitófel, el consejero de David, que lo traicionó y se fue con Abshalom, porque él quería que maten a David y luego que maten a... Abshalom por matar a David y luego no hay rey, entonces él se queda con todo. Y Gehazi, ¿quién es Gehazi? ¿Este no está tan famoso o sí está tan famoso? No, ¿quién es Gehazi? Vamos a ver la historia. Elías Anabí tenía un alumno que se llamaba Elisha, no Elisha ben Abuya, ese es otro, Elisha ben Shafat, es un profeta. Eso, hay que ver apellidos. Hay que ver apellidos. El también fue malo. Sí, pero esa es otra historia, no es este que se refiere acá. El Isha, el profeta tiene un alumno. Ese alumno se llama Gehazí. El alumno de El Isha. No, nomás es su alumno, es el que lo atiende, el que lo sirve, el que lo acompaña a todos lados. Es el en el caballo hasta que hasta... No, ese es el Isha Benabuyá. Ese es el otro. No, 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 escuchen, escuchen la historia. Entonces, ¿qué dice la Torah? Cuenta una historia sobre un general Goy llamado Naamán. Naamán es un general del ejército de Aram que le dio lepra. Este general había secuestrado a una joven judía que era de Israel. Cuando le dio lepra a Naamán. Esta joven judía le dice, oye, hay un profeta en Israel llamado Elisha que te puede curar, te puede ayudar. Mucha gente ha ido con él y gracias a Dios les va muy bien. Entonces, ¿qué hace Naaman? Se dispone a ir en camino con elisha agarra varias carretas y un dineral en dinero y en ropa. En oro, en plata, en joyas. Sí, sé que se sabe la mitad, yo voy a contar la otra mitad. Agarra dinero, joyas, plata, oro, ropas, todo una fortuna. Y se dirige a Eretz Israel con Elisha. Llega a la entrada de la casa y anuncia su llegada y Elisha no sale a recibirlo, ni siquiera. Hola señor, era una persona muy importante, no sale a recibirlo. Simplemente le manda decir que vaya y se meta al río Yardén siete buzos, siete inmersiones en el río. Y con eso se va a curar. Namán enfureció. Dice, ¿cómo? No me sale a recibir. Y luego me manda al río. ¿Qué no hay ríos de donde yo vengo? Donde yo vengo también hay ríos. ¿Qué me manda a meterme al río? ¡Qué tontería! Entonces se iba a ir, ya se iba a ir. Entonces lo convencieron sus esclavos. Bueno, ya métete, ¿qué pierdes? Métete, ya, ya te dijo, ya estás acá, ya, métete. Se metió y se curó inmediato ¿Qué pasó con el Isha? ¿Por qué no quiso salir a recibirlo? Si era una persona muy importante. ¿Qué hizo? ¿por qué? por la mujer no a Naaman le dio lepra por arrogante por, por presumido entonces si el ya sale a recibirlo sí. va a alimentar el ego de Naaman y el pecado va a continuar y no se puede curar entonces no lo salió a recibir para bajarle el ego y luego métete al Yardén siete buzos tienes que bajar 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 bajar, bajar. eso es el, lo que representa la humildad entonces, cuando ya bajó siete veces y aparte no lo salió a recibir, ya adquirió un poco de humildad, ahora sí ya sales y, y te curas. Sin embargo, pasa aquí la parte más importante de la historia. Naamán está vuelto loco de lo que acaba de pasar. Y empieza a decir palabras impresionantes. Yo sé que el único Dios que existe es el Dios de Israel. Este malvado general del ejército que atacaba a Israel secuestró muchachas judías, y ahora, después de este milagro que le acaba de pasar, ya, reconoce. impresionante, no hay Dios más que en Israel, algo espectacular. Ahora acepta mi regalo: te traje dinero, te traje ropas, oro, plata, joyas. Entonces dice el lishano: No me des nada, yo no acepto nada, porque no quería pagar. Esa inspiración que tenía Nahamán de apegarse a Dios. Si le aceptan la lana, pues ya es como cualquiera de cualquier pueblo que por dinero hacen todo. Ya, con todo, todo es lana, todo es lana. Entonces él dijo, no voy a aceptar el dinero, que se quede con esa inspiración, esa imagen impresionante, y se vaya y se haga bueno. Se va Nahamán, se retira. Gehazi lo persigue. Gehazi lo persigue y le dice, ¿sabes qué? Siempre sí necesitamos el dinero. Siempre sí porque ahorita se presentó una situación y pues sí, necesitamos la lana. Entonces, le da el dinero, nada no, más, ya él lo ofreció, para eso lo llevo Al principio, obvio, obvio, le da el dinero, al principio él lo ofreció, no hay problema, regresa a Gehazí con el Isha y el Isha le dice, ¿dónde estabas? ¿A dónde fuiste? Le dice, Anna ve Anna por aquí, por allá. Nada especial. Ya, ¿qué? ¿Qué? le está dando la oportunidad de dar su versión, le dice, ¿qué onda? ¿Dónde estabas? No, aquí, allá, aquí, aquí, allá, no me mientas. Dice, yo sé qué hiciste, agarraste dinero, agarraste ropas, agarraste esto, el otro, ta, ta, ta. Ahora la lepra de Naamán va a pasar a ti, de castigo. No solamente eso, y a tus descendientes para siempre. mi kashalig Sale de la habitación ya todo leproso, como la nieve. Esto qué pasó? ¿Qué opinan de la historia? Pues mal, porque puede, puede pedir algo sin de decir. Sí, Y apagó todo el Kidush Hashem que se había logrado, la imagen, la inspiración. Así lo castigó. Entonces, Gehazi se retira y se va. Dice la historia ahí mismo el Isha se dirige a Adamesec. ¿a qué fue a porque ahí vivía Gehazí su alumno y quería que regrese en Teshuvá. Teshubá de qué? nada más de lo que hizo de la lana aquí entre líneas nos está diciendo que Gehazí después de haber recibido el castigo se hizo peor diez veces se hizo mucho peor. Tal vez la idea del profeta era castigarlo para que capte, reaccione, haga Teshuvah. ¿Y cuál fue la realidad? Completamente al revés. Se hizo mucho peor. La llamada pregunta, ¿qué, qué hacía o qué? Entonces, hay varias opciones. Una opción dice que apoyaba la idolatría ya. Ayudaba a los idólatras a convencer gente. Otra opción dice que no permitía que la gente fuera a estudiar Torah con el profeta Elisha, O sea, salió mucho peor de lo que había pasado. Antes fue nada más algo de dinero. Ah, quería la lana, No no es el fin del mundo. Pero, Pero ya hablando de idolatría, no, hablando de, de que no de estudiar, estudien. A su o sea, Pero no dijo que se arrepentía. ¿Eh? dicho Elishá, me arrepiento. Ah, no no dijo nada. Entonces llega la Gemara y dice, se equivocó Elisha, Se equivocó. Leolante ese moldo ja Benjamin El Isha lo que hizo fue alejar a Gehazi por completo, con ambas manos. Y lo que tenía que haber hecho es alejarlo con la izquierda, pero acercarlo con la derecha. ¿Qué es eso de? Sí, nadie está diciendo que Gehazi es un sadiq? Hizo mal, pero no lo puedes rechazar con ambas manos. Tienes que, por un lado, reprochar. Por otro lado, tienes que acercar. No puedes tú con ambas manos rechazar porque pasa esto. Pasa esto de aquí. Que Gehazi, en vez de, de captar un mensaje de reproche y que lo haga motivarse a cambiar, ¿qué hizo? Ya no quiero nada. ¿Por qué? Porque si eres tan duro conmigo, quiere decir que mi error es garrafal. Si estás siendo tan exigente y tan duro conmigo, quiere decir que mi error fue muy, muy, muy grande y si mi error fue muy, muy, muy grande pues ya no tengo remedio además ya hice pecar a otros y pues ya, ya no hay nada que hacer aunque yo haga teshuva todos los pecados que yo causé ya no sirven ya no hay teshuvah. entonces sobre eso dice la guemarada el ishá mal porque lo alejó con ambas manos ¿qué es eso de lepra para ti tus descendientes para siempre? ¿qué pasó ahí? Está desproporcionada la reacción del profeta. Sí se equivocó. Dale un reproche. Pero esto fue muy extremo. Al ser tú muy extremo con el pecador, no provocas que se acerque. Al revés. Vas a provocar que se vaya. Y el Isha en esto está equivocado. Es lo que la llamará, dice, no yo. La guemara lo dice. Se equivocó. Sí. Sí, total. Llega la llamará y continúa... Sí, se equivocó. Es pero lo que estoy diciendo. ¿Se vale maldecir de esa forma? Se equivocó. O sea, se equivocó pero no se equivocó, estuvo bien. Maldecir. Obviamente no estuvo bien. Por eso lo están criticando, estuvo mal. Por eso Pero no fue la única persona que maldijo, seguramente. un rabanan. continúo. Vamos a ver. Leolante ese Moldo Jabe y Amin Mekarebet siempre aleja con la izquierda, pero acerca con la derecha. No como el Isha, que empujó a Gehazdi con ambas manos, y no como Yehoshua en perajá que alejó a Yeshu con ambas manos. que es la historia? Se la saben, pero voy a enfatizar en la parte importante. La historia nos dice que Yehoshua en perajá se había escapado de Eretz Israel porque había un rey llamado Yanai que mataba a los jajamín. Entonces, Yehoshua en perajá es un jaja muy grande, estaba en riesgo de morir. Entonces, fue a Egipto. A Alejandría. Pasó el tiempo y Shimon Ben Shataj, uno de los grandes líderes de Israel, le mandó a decir, ya no hay peligro. Ya, tranquilo, ya pasó. Ya murió el rey, entonces puedes regresar. Y Yeshua Ben Perahaya emprende el regreso y lo acompaña un alumno. Cuando están de regreso en el camino, se hospedaron en un lugar donde los trataron increíblemente bien. Entonces le dice Yoshua emperajía a su alumno, mira qué increíble, qué bonito la anfitriona. ¿A qué se refería? ¿A, a que los atendió increíble. Entonces dice el alumno, ¿por qué dices que está bonita? Sus ojos no están bonitos. Entonces le dice el Hajam, rasha, malvado, en eso te andas fijando, en los ojos, Qué hizo el jajam Sacó 400 shofarot para declarar que él estaba excomulgado, aislado. Es la parte interesante, por eso les dije. Es la parte interesante. ¿Es la... 400 shofarot para tocar y declarar. Tú ya no eres parte de la comunidad. Vino con él varias veces a pedirle disculpas y le dijo: bueno ya recíbeme ya me arrepiento no, vino, una vez. vino otra vez, no, otra vez, no, la, la última, no, no la cuarta, no dice la cuarta, dice muchas veces, muchas veces, cámame a mí, muchas veces, no dice cuatro, muchas veces, el último día llegó con él, y estaba leyendo el Shema, y el alumno le dijo, ya Jajama, acépteme, le hizo señas así como que espérame, ahora sí te voy a recibir, pero estoy rezando, y él entendió como que lo está rechazando, de las señas, entonces en ese momento, Dijo: ¿Sabes qué? Si ya no tengo remedio, si ya me está rechazando, pues ya qué hago aquí, ya qué estoy haciendo, ya no hay remedio. Mira cómo me hizo, mira cómo me aleja, no me perdona, pues ya no hay remedio. ¿Qué hizo? Se fue del pueblo de Israel, empezó a hacer sus cosas terribles. Kishev, Bezid, Bezidiah, et Israel. De ahí, Yeshu. Empieza a formar su propio grupo, mostrándoles maravillas y milagros. Que al final ese grupo es el que hizo toda esa nueva religión y acabaron matando muchísimos miles y millones de judíos y haciéndolo sufrir por toda la historia de la humanidad. Dice la Yomará: Amar Bishon Benelazar, Leolante ese, Moldo Jabe y Amin Mekarebet. Tuvo pésimo lo que hizo Yeshua en Perajá. ¿Por qué? Porque lo alejó con ambas manos. Usó demasiada fuerza en su contra. ¿Qué es eso de 400 Shofarot? ¿Por qué 400 Shofarot? Y si sacas uno, es suficiente uno también para declarar que está comulgado. Mientras 400 Shofarot. Entonces hizo demasiado no, en su contra. Se influxa, no, demasiado. Too much. Pero no era? le hizo nada a él. Él le está diciendo ya, me arrepiento, regreso, acéptame, jajam, ya. no. Todo, todo junto público. Todo junto Todo junto fue Pero demasiado es, extremo es algo que iba a pasar. No, eso es mentira ¿Cómo es algo que iba a pasar? ¿Cómo? ¿Esa, la religión,
1: uh, cristiana? No, bien, entonces sí. entonces
0: todo el mundo que hace algo malo Igual iba a pasar No, uh -huh. fue provocado por Yeshua La quemara lo dice Si yo mato a alguien Igual se iba a morir, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí, y yo entonces no soy asesino entonces, muy bien, aquí Yeshua en fue el causante. Pero iba a morir de otra Por eso, Yeshua en si igual iba a morir de otra manera, si igual iba a morir de otra manera, ¿por qué castigamos al asesino? ¿El asesino es castigado o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si igual el otro se iba a morir. Si no lo mato yo, le cae un rayo. Lo atropellan. Es lo que usted dice, no lo que yo digo. Hable, hable. <risa> la que no podía hablar. Es algo que iba a pasar. No. Pero el asesino, o sea, yo te. A ver, paró. Uh... Paró, sí, porque fue una promesa de Dios. Dios ya había prometido antes. Aquí no. no verdad, Entonces ya usted ahí. acabó con el libre albedrío del planeta. No, no, ya nadie es culpable de nada porque no, todo iba a pasar igual. No, se iba a pasar. A lo mejor vale. iba, iba a morir de otra manera, con eh, un accidente, con otra. Persona. ¿Por qué Yeshu se fue? ¿Por qué, ¿Por qué Yeshu se fue? ¿Por qué Yeshu se fue? Sí. Porque, ok, a lo mejor... ¡Ah! Y a mejor... ¿Qué ok? ¿Por qué? Le estoy preguntando. Usted no me deja hablar ahora. ¿Por qué Yeshu se fue? Podría haber sido su cabeza. No dice eso aquí. No está marchando. No dice eso aquí. No es cierto. Eres A ver, todos esos, esos malvados... De jamás y eso, eso. Va a pasar no son malvados no es la de ellos que está ¿Qué es la cabeza de ellos? Son Reshaim ¿Qué es la cabeza de ellos? Reshaim sí. Libre albedrío, ellos eligen hacer lo que hacen Nadie los obliga Pero lo que yo no entiendo es cómo pasó con esa. O sea, yo tengo ahí un conflicto en dónde entra el, el... Ah, ahorita regreso a esa. ahorita regreso a esa. Ahorita regreso, esa. Pero Pero regreso. Sí, como en todo Como en todo Dios ya sabe lo que va a pasar en toda la historia de la humanidad. ¿Sí es cierto o no? ¿Sí o no? Eso. Lo que usted decida al final es lo que Dios sabe que va a pasar. Dios al final sabe que va a crear Eso, sí sabe, claro que sabe. No, Dios no impulsó nada. Es la gente, la persona tiene poder. Porque si no, no somos más que títeres. somos títeres Dios quiere hacer lo que quiere hacer tiene su historia ya contada y nosotros nos disfrazamos de botargas y hacemos de personajes no, no es así no no Dios no decide que yo voy a hacer y, y, y que el otro va a hacer uno hace si no ya no tenemos responsabilidad de nada también rabino
1: o sea, que por eso lo critican
0: era, Justo por eso, eso lo saco, critican de de... Acéptalo ya por eso, pero... Ya se arrepintió Ya déjalo Entonces bueno No es así No es tan sencillo como ustedes creen No es tan sencillo como ustedes creen No me voy a meter en eso mucho Nada más les voy a aventar un tip Para que se lo lleve. Por eso les voy a aventar Les voy a aventar una Por eso les voy a aventar una para que se la lleven. Reubén salvó a Yosef ¿De qué lo salvó? Los hermanos lo querían matar. Dice Reubén, ah, palmina, nadie lo mate. Vamos a echarlo al pozo con serpientes y escorpiones. Esto salió igual. Eso es salvar. Lo van a matar abajo también. Lo van a matar abajo también. No lo maten, échenlo al pozo de los leones. Es lo mismo pero fue compensado ¿no? no, no, pero espérenme yo no estoy preguntando eso estoy preguntando ¿qué tipo de salvación es esa? eso es salvar espérenme no me deja hablar ahora voy yo no puede llamarse eso una salvación ¿cierto? no se puede salvar si lo he hecho al pozo de, los, de las serpientes y los escorpiones no es salvar entonces ¿por qué la llamada y la Torah dice que lo recompensaron y que salvó eso no es salvar los contesta el hora Jaim a Kadosh, Rabenu Haim en Atar. Dice, realmente, si Dios no quiere que se muera, las serpientes no le van a hacer nada. Y entonces, ¿por qué no lo deja afuera? Si Dios no quiere que se muera, los hermanos tampoco. Entonces, dice el hora Jaim, porque los hermanos sí lo pueden matar, aunque Dios no quiera. De ahí se aprende. Quiere decir que a veces Dios decide, como Abraham y para etcétera, y a veces Dios no decide. Simplemente Dios dice, lo que escojas. Yo decido que lo que escojas se haga. Esa es mi decisión, que tú escojas. Existe eso. Pero, pero eso no interfiere con que Dios sepa el final. Dios te deja a ti, pero Dios sabe lo que tú vas a terminar decidiendo. Entonces, lo que él sabe no interfiere con tu poder de decidir. Pero bueno, Itzhakabinu ama a justamente por todo lo que estamos planteando. Si tú llegas con esa y lo alejas con ambas manos, de por sí ya está perdido. Nunca va a regresar, nunca va a cambiar. En cambio, si tú le muestras que lo quieres y lo acercas, entonces hay una esperanza que al final todo se solucione para bien. No hay garantías, porque nunca hay garantías. Esad nunca regresó. Ahí está el resultado. Nunca regresó. ¿Por qué? Porque uno tiene libre albedrío. Y él decidió no regresar. Pero los esfuerzos de su papá ¿eh? tienen explicación. No estaba volado. No era ah, nada más la sal y, y le veía la cara y Itzhak era un ingenuo inocente que no sabía nada. No, es verdad. Es lo que dice el Midrash. Itzhak Abino es, es el patriarca de Israel. Tú ves que así te lo bailas con una frase de la sal y el diezmo. No, no puede ser. Si a, si a ti no te engañarían. ¿Tú te la creerías por una pregunta así? No. Entonces, ¿cómo hizo like, sí? La respuesta es no. No se la creyó. Simplemente lo quería acercar. Esa era la idea. Les voy a leer algo que trae el rap Meir Eliyahu en su libro. Una historia espectacular. Dice, fui a Nueva York, a Brooklyn. Me encontré con el rap David Ben-Hayim el hermano de Rabí Jacob Ben-Jaim, el hijo de Rabí Baruch Ben-Jaim. ¿Quién es Rabí Baruch Ben-Jaim? Era estudiante de Porad Yosef, en la misma clase que Jajam Badey Yosef y Jajam Ben-Zion Abashaul, que se hizo el Rab Rashi de la Keilah de los sirios de Nueva York. Entonces dice, me contó una historia. Su papá, Rabí Baruch Ben-Jaim, en su Beta Knesset, subía al Sefer a gente que no respetaba. No cuida Shabbat, ¿no? igual lo subía y les daba honor. De repente llegó un chavito, de esos que apenas empiezan a estudiar y ya creen que saben todo y critican todo y ellos saben más que todos los demás. Entonces llegó el chavito y le dijo, jajá, ¿Cómo puede ser que usted suba al cefer a esas personas y no cuidan y no lo respetan Shabbat? Eh? Entonces le contestó, escuchen bien, este palacio, son magníficas. Le dijo, si yo no hubiera subido al céfera a tu abuelo, no estarías tú aquí hoy estudiando un Torah. Vean qué respuesta tan espectacular. Vamos a poner que yo alejo a esa gente. Tu abuelo se hubiera ido a la perdición, porque si en el, si en el beta Betacnesis lo excomulgan, ¿qué va a hacer? Se va a ir a volar, ¿verdad? Y si hubiera ido a volar, tú ahorita no estarías como ¿Cómo estás? Ni te hubieran mandado a estudiar, ni estarías en una comunidad judía. Te hubieras perdido por completo. Entonces, a ver, ¿quieres que lo suba o no? Knockout. Así. ¿Sí o no? ¡Qué respuesta tan espectacular! Así le dijo, tu abuelo, si no hubiera subido al CFR. Tú no estarías acá. Exacto, se acabaron las preguntas, ¿sí o no? Entonces, ese es el mensaje. El mensaje es... Se moldo, ja? Bellamín Mecarevet, sí, aleja un poco con la izquierda. Hay que reprochar, hay que llamar la atención, hay que decir que está mal, pero acerca más con la derecha. Sí, más. que o sea, se pone ¿Ya? ¿Qué pasa con el esfuerzo de, de Ishaq? Tanto esfuerzo de acercar, de acercar. Dicen que todos los esfuerzos no van al. O sea, yo... Nada se va en vano. Sí. ¿En, en dónde. Al final, la llamada dice que. Hashem tiene una discusión con los patriarcas con grandes personajes de si aceptara a Israel de regreso después de pecar o no y el único que lo convence es Yitzhak porque Yitzhak tuvo un hijo malo y no lo alejó entonces tú también Dios tus hijos se fueron, no los alejes si no hubiera hecho eso Yitzhak no hubiera tenido argumentos para convencer a Dios Abraham corrió a Ismael entonces no, no lo acercó, lo corrió Jacoba vino, se enojó con Simón y Levi, los, los dijo una regañiza fuertísima. El único que acercó al malo fue él. Isaac. Entonces él tiene argumentos para convencer a Dios de que nos perdone gracias a eso. Rabí, perdón, una preguntita que dijo. ¿Por qué paró fue el único que le quitó Dios el de albedrío? Le quitó el libre albedrío después de la quinta vez. Claro, fue castigo. Como castigo le quitaron el libre albedrío. Yo te di oportunidad. Otra oportunidad, otra oportunidad. Ah, ¿no quieres? Tu castigo es que ya no vas a poder decidir para que te pierdas en el mal y seas castigado. Es un castigo que le dieron. Él sí tenía libre albedrío, pero lo castigaron. Todo lo bueno. ¿Yo? Hay cosas que están decididas y hay cosas que no. No sabemos cuáles sí y cuáles no.